0: Armas de
1: fuego, secuestros y homicidios Poco se hablaba de esto en Chile y es que eran casos aislados El ataque con una granada al cabo segundo Rayén Curihuel fue la gota que rebalsó el vaso Graves hechos de violencia Que vuelven a poner en la palestra La agenda legislativa de seguridad Loa se encuentra en el foco de las críticas Incluso parlamentarios oficialistas Salieron a pedir que se decrete Estado de excepción constitucional Dos problemas relacionados y constantes En las preocupaciones de los chilenos hoy están nuevamente en el centro de la agenda política. La crisis de seguridad y su relación con los migrantes irregulares que cometen delitos han sumado episodios de alto impacto en las últimas semanas. A principios de mes, el secuestro de un empresario en Rancagua por parte de una banda de colombianos y venezolanos que terminaron cobrando un rescate por su liberación impactó al país y dio visibilidad a otros crímenes similares en el norte de Chile. Días después, el ataque con una granada que dejó herida de gravedad a una carabinera perpetrado por un grupo de inmigrantes durante un control policial, volvió a poner el tema en el foco. El gobierno ha anunciado medidas de seguridad y de inmigración irregular, mostrando acciones concretas en esta materia. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha enfrentado el problema convocando a sus predecesores en el cargo para buscar acuerdos transversales. Menos fortuna ha tenido en similar iniciativa la ministra del Interior, Carolina Toá, en quien la oposición ha concentrado sus críticas. La bancada de diputados de RN llegó a plantear un ultimátum, presionando por la expulsión de 12.000 migrantes irregulares de aquí a fin de año, amenazando con presentar una acusación constitucional contra la ministra.
2: Claramente hay un diseño detrás que tiene que ver con debilitar aún más la figura de la ministra Toalla, que está en un contexto en que ha ido disminuyendo su aprobación. Si bien es de las figuras que, según la CEP, todavía se mantienen mejor aspectadas, Si sí ha habido un golpe a su figura de acuerdo a estos sondeos que son semanales Paula Catena
1: editora política de La Tercera comenta hoy la discusión en el centro de la agenda con la campaña hacia el plebiscito constitucional como ineludible telón de fondo y donde el propio presidente Gabriel Boric golpeó la mesa ayer al responder en duros términos a la oposición desde la redacción de La Tercera esto es Crónica Estéreo cada historia tiene un sonido soy Francisco Aravena. Es miércoles 22 de noviembre.
2: Lo primero es tener claro el escenario en que se da esta discusión y se reflota este tema de la agenda de seguridad, que es un escenario electoral. Estamos a puertas de el plebiscito constitucional, que es el próximo 17 de diciembre, y por lo mismo hemos visto cómo este tema, que por cierto además se mantiene como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía de acuerdo a distintos sondeos de opinión, solo hay que ver la última encuesta CEP, donde también se alza como una de las principales demandas. Y en este escenario es donde se ha ido agudizando este discurso más bien confrontacional de oficialismo versus oposición en respecto de esta agenda de seguridad que abarca el aumento de ciertos delitos y también una materia que no ha sido, hay que decirlo conflicto solo en esta administración sino que viene de antes, que es el tema migratorio y cómo eso finalmente se ha ido tomando la agenda y por lo mismo han tenido que ir reaccionando las autoridades
0: lamentablemente el cargo de Ministra del Interior y Seguridad Pública, la Ministra Líquido Grande, demostró que no es capaz de poder enfrentar la crisis de seguridad que vive en nuestro país, necesitamos que alguien verdaderamente se empodere en el cargo
2: y eso tiene un componente adicional que ha hecho propicio el escenario para que la derecha y la oposición en general se tome de este tema para cuestionar al gobierno que tiene que ver con las intervenciones que ha tenido la ministra del Interior, Carolina Toa, que vimos como desde la semana pasada empezó a ir al alza este tema de seguridad y tiene que ver con alguna de sus declaraciones, por ejemplo, cuando pasó el tema de la fuga de los deportistas cubanos que participaron de los Panamericanos, y ahí ella, por ejemplo, dio una declaración que fue considerada desafortunada porque dijo que estaban, podrían estar haciendo turismo. Ahí inmediatamente justo se conoció minutos después que habían pedido asilo, y ahí ya aparte la escalada de críticas hacia la ministra del interior, luego también cuando deja en evidencia finalmente confirma que sí se pagó un rescate por este secuestro que ocurrió en Rancagua, lo que en la oposición le criticaron duramente ya que lo que plantearon es que finalmente habría una puerta para que esto siguiera ocurriendo y se viera una oportunidad en Chile para cometer secuestro, el delito de secuestro y que finalmente se les terminara pagando. Y este tema continuó escalando durante esta semana el tema de seguridad a raíz de la intervención que tuvo la ministra en la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, donde fue justamente a explicar el tema de la alza de algunos delitos, el tema de las cifras en materia migratoria, y ahí la ministra Toa dijo que comparando lo que va este año con el año anterior tienen un 29% menos de ingresos irregulares al país lo que desató una serie de críticas de la oposición ya que la acusaron de finalmente mencionar cifras mañosas a juicio de ellos ya que dicen que finalmente son materias que no se pueden corroborar de la mejor manera posible y eso nuevamente puso en entredicho la figura de la jefa de gabinete que hay que decir que la derecha ha encontrado en la figura de TOA una forma de establecer una estrategia política ¿por qué lo digo? porque ellos están prefiriendo intencionalmente tener como interlocutor al subsecretario del interior, Manuel Monsalve y hay un hecho que lo dejó en evidencia que fue que la ministra convocó a una reunión con ex autoridades, no llegó nadie de la derecha, a diferencia del de subsecretario Monsalve que convocó también a un encuentro para también abordar el tema de seguridad, la crisis de seguridad y sí concurrieron personeros del de gobierno de Sebastián Piñera, como por ejemplo Rodrigo Villa, Juan Francisco Gali que sí participaron de una instancia para abordar una agenda. De hecho hubo molestia en la oposición ya que la ministra Vallejo cuestionó que a la reunión que se convocó para el día lunes no asistieran personeros de la oposición y de alguna manera los emplazara que no estaban contribuyendo a llegar a un acuerdo en esta materia que es una de las demandas principales de la ciudadanía y el ex subsecretario Villa fue bastante duro en cuestionar a la ministra Vallejo por decir mentiras, así lo, así lo calificó él, ya que dio cuenta de que sí estaban participando de instancias para llegar a acuerdos y que sí estaban colaborando, pero que esas tratativas se estaban llevando de manera privada.
0: Ministra, Toas hora que
3: usted dé un paso al costado por el bien de los, chile de los chilenos. Váyase. La derecha lo que hace en materia de seguridad es solo estorbar, no contribuye en nada. Chile está viviendo
0: hoy día en los hechos un estado de excepción que no firma el presidente de la República. Firman los líderes del tren de, Alagua, de Aragua, los los sí. líderes del cartel de Sinaloa, sí. los líderes del primer comando de la capital que están operando en nuestro país. Por favor, abramos los ojos y le pedimos al gobierno que actúe con firmeza. Ministra Toá, tiene usted de aquí a fin de
1: año para cumplir la ley. Y si no, la bancada de renovación nacional, cumpliendo con su deber de constitucional de fiscalizarla, va a ejercer la acusación constitucional. ¿Podemos establecer si es una estrategia de la oposición el hacer esta diferencia entre la ministra Toá, que claramente han puesto en el blanco por este asunto, versus el subsecretario Monsalve, o bien, o también podría ser, ¿Una estrategia del propio gobierno como la clásica policía bueno, policía malo?
2: Yo creo que, y lo que dicen más que creo, es lo que dicen en la oposición que claramente hay un diseño detrás que tiene que ver con debilitar aún más la figura de la ministra Toalla, que está en un contexto en que ha ido disminuyendo su aprobación. Si bien es de las figuras que, según la CEP, todavía se mantienen mejor aspectadas, si sí ha habido un golpe a su figura, de acuerdo a estos sondeos que son semanales, y por lo mismo también creen que al ser la jefa de gabinete también puede haber un impacto mayor. Y aparte que hay un tema de trasfondo y lo que dicen ellos en privado es que creen que la ministra Toa tiene, a diferencia de Monsalve su propia agenda y que desconfían de las intenciones reales. Porque dicen Monsalve, por ejemplo, cumple lo que dice que va a hacer versus Toa que dicen que no es tan clara o no cumple los compromisos que adquiere. Al menos eso es lo que acusan en la derecha. Pero sí, ven una oportunidad de debilitar la figura de la jefa de gabinete que se ha visto en el transcurso del tiempo desde que recordemos arriba el socialismo democrático al gobierno como una de las figuras más fuertes que tiene el gobierno del presidente claro. Gabriel Boric dentro del comité político. Recordemos que hay todo un escenario en donde la coalición base del mandatario se vio debilitada, tuvieron que salir y hay una apuesta ahí de personeros que tienen mayor experiencia que son de la ex Concertación, de la ex Nueva Mayoría que vienen a empoderar o vienen a empoderar el gobierno de del presidente Boric. Y en ese escenario, claro, ven una oportunidad para de esta figura en un contexto que es electoral y que en la derecha apuestan a que gane el a favor. Claro. Y por lo mismo también ha sido usado como una estrategia de campaña.
3: Ministra, a propósito de la posible acusación constitucional en su contra, desde RN sostiene hoy día que ya no le están pidiendo un número de expulsiones, sino más bien se refleja un cambio de actitud en el gobierno respecto a este tema. ¿Cómo lo asume usted? se sí, primero,
2: a ver, sinceramente creo que hay un afán en el Parlamento, de polemizar en cosas que no nos sirven en lo más mínimo para enfrentar los temas de seguridad.
1: Claro, es bastante explícito eso, ¿no? Porque, de hecho, quienes promueven el a favor hablan de una constitución de la seguridad, de una constitución donde todos estos temas estarían mejor resueltos, etcétera. Y uno podría pensar entonces que el gobierno ha tratado, aparentemente sin mucho éxito, de no caer un poco en esa dinámica, de no prestarse en esa, en esa dialéctica que podría prestarle más combustible a esta agenda de la oposición. ¿Se aprecia así desde el gobierno según lo que tú entiendes?
2: Hay que primero tener claro que la intención del gobierno en este segundo proceso constitucional ha sido de alguna forma mantener cierta distancia y no entrar a calificar si están a favor o en contra. De hecho, el presidente Boric no ha dicho, ni nadie del ministro, ningún ministro del gabinete ha dicho que están en contra del texto, siendo que es evidente que el oficialismo va a votar en contra en el plebiscito del 17 claro, de claro. diciembre, los partidos de gobierno. Pero el gobierno ha mantenido este diseño de no involucrarse directamente y no manifestar una postura de cara al plebiscito, pero sí han cuestionado ciertos aspectos del texto constitucional de esta propuesta que elaboró el Consejo Constituyente. Y en ese escenario, si bien el gobierno ha mantenido esa distancia, sí de alguna forma ha entrado en disputa con ciertas áreas que tienen que ver con el tema de seguridad y constituyente. Por ejemplo, esta semana el presidente Boric este martes anunció el proyecto de ley de la Defensoría de las Víctimas, que si bien es una iniciativa que está en la agenda de seguridad que se pactó entre Interior y los presidentes de la Cámara y del Senado, que forman parte de estos proyectos de ley de este fast track legislativo, lo cierto es que esa iniciativa forma parte de una de las propuestas del Consejo Constitucional y justamente el timing que escoge el gobierno para presentar este proyecto de ley es justo a puertas del plebiscito y si bien en la moneda dicen que esto no tiene nada que ver, que forma parte de esta agenda de seguridad y que por los plazos era necesario presentarlo ahora, en la oposición aprovecharon para decir, ojo, están usando esto como un tema de campaña electoral. Entonces juega al borde el gobierno y aunque digan que no es su intención, en la práctica igual están actuando dentro de los tiempos electorales, a puertas de la elección y por ende sí se involucran en el debate, y se genera esta pugna finalmente y lo que tampoco contribuyó en el escenario es que el presidente Boric se involucró directamente también en esta pugna en materia de seguridad. Este martes salió a defender a la ministra Toa y además dijo que la oposición quiere que nosotros, dice él, hagamos lo que ellos no hicieron de alguna mm. forma. Entonces eso escaló aún más las críticas, agudizó más este escenario de tira y afloja que al parecer va a durar y se va extender, o sea, al menos la, la pulsión de la oposición es que este debate se extienda hasta el día mismo de las claro. elecciones.
0: La semana pasada, la ministra del Interior, en conjunto con otras autoridades, fue a Colchane a inaugurar un recinto fronterizo del más alto nivel con nueva tecnología. Y hubo quienes, hubo quienes incluso con responsabilidad política o con irresponsabilidad, aprovecharon una imagen de una empresa a cargo de un aspecto específico de lo que estaba haciéndose en la frontera para decir que eso era lo único que se hacía. El caso de el altavoz para dirigirse específicamente a quienes estaban cruzando la frontera y decirles que estaban identificados. Pongámonos a trabajar en conjunto en esto, sin mentiras, en función de los datos. Hay quienes a quienes se le presentan datos y dicen no, estos datos están inventados, los datos de la misma policía. Y miren lo que genera eso. Hace poco salía un estudio de opinión en donde el 53% de los chilenos creía que Chile es el país más inseguro de América Latina. El 53% de los chilenos creía que Chile es el país más inseguro de América Latina. Eso es falso. Chile no es el país más inseguro de América Latina. ¿Ha aumentado los delitos violentos? Sí. Y es nuestra y mi principal prioridad.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, la editora política Paula Catena comenta cómo el tema de la seguridad y el de la inmigración irregular se han posicionado en el centro de la agenda política con la campaña hacia el plebiscito constitucional como telón de fondo. Hemos hablado del tema de seguridad, pero evidentemente aquí hay un componente importante en el tema de la inmigración irregular y la ministra de Estado justamente viajó a la, a la frontera a promover, a inaugurar unos puestos de observación, de hecho también a marcar una pauta al respecto. ¿Cómo entra en ese sentido en la agenda del propio gobierno el levantar el tema de inmigración? Considerando dichos como, por ejemplo, el del diputado Tomás de Rementería, quien dijo que en su sector, en la izquierda, habían en el pasado romantizado el tema de la inmigración y fue bastante criticado por sus propios pares en eso.
2: Bueno, lo que planteas es un factor que justamente es muy relevante porque el gobierno en privado reconoce que este es un tema que es complejo para ellos y que no es fácil de abordar y que se ha transformado finalmente en un flanco. No solo por lo que plantea el diputado de rementería de que finalmente romantizaron de alguna forma el tema de la inmigración, sino que también por el giro que significa para el mismo gobierno la forma de enfrentar esta problemática que no viene solo de ahora, insisto, sino que viene de gobiernos anteriores. Ya que ellos fueron muy críticos de cómo el gobierno de Sebastián Piñera manejó el tema migratorio y estas expulsiones que se hacían. En aviones y el hecho de cómo se abordó finalmente toda la política migratoria, que ahora ellos mismos han tenido que ir replicando ciertas iniciativas. Más allá de que ellos digan, ojo, no lo hacemos de la firma en forma, no es igual, igual han tenido que recurrir a ciertas medidas. Y bueno, claro, la ministra Toa va, presenta esta agenda para enfrentar el tema migratorio y también. Recibo cuestionamientos por este tema de la medida, este parlante que acusa a la oposición claro. que finalmente no es tal, sino que es una tecnología y hay todo un debate también que se produce ahí, pero más allá de eso que ya es como más la caricatura que se hace del debate, el tema de fondo es que esto igual significa un giro del gobierno en términos de relato y discursivo uh -huh. de cómo se aborda el tema de la problemática de la migración y por lo mismo también el gobierno está haciendo esfuerzos Justamente Monsalve está en tratativas con el gobierno venezolano. Anunció que va a realizar un viaje a ese país para justamente tratar de abordar por qué la población venezolana, la cantidad de migrantes es la mayoritaria que ha llegado al país en materia de irregulares que han bien. arribado. Y ese es el tema, porque además no se puede hacer tampoco un conteo limpio de finalmente cuántos irregulares efectivamente hay en el país, porque si bien están los que controla la PDI, los que se auto denuncian uh -huh. o los que pillan hay una cifra negra, por así decirlo que no se sabe, que son aquellos que están eh, fugitivos o escondidos, que no nos han, han denunciado y no han sido pillados por eh, las policías. Entonces también es un tema complejo de administrar que el gobierno está tratando de hacerse cargo y no es fácil, ya que en el mismo oficialismo algunos resienten justamente esta mano más dura, por así decirlo, sí. con los migrantes, pero también están esas voces que provienen más bien del socialismo democrático que tienen una visión más autocrítica que dice relación que finalmente el trasfondo es que otra cosa es con guitarra. Aún así, son solo las voces minoritarias las que están haciendo ese reconocimiento de esa autocrítica porque en general el discurso es el piñerismo, por ejemplo, o el gobierno anterior está exigiendo demasiado cosas que ellos no hicieron. Entonces están finalmente con este tironeo de quién maneja mejor o peor una crisis que ya viene hace años. Entonces igual hay harto de pequeñas políticas por así claro. decirlo, esta pelea más chica.
3: Evidentemente, cuando el gobierno se inicia, hay una absoluta vulnerabilidad en el control de la frontera norte del país. Que permite, primero, ingresos de manera regular y permite, en segundo lugar, que organizaciones criminales ocupen la frontera para el tráfico ilícito de migrantes, para el tráfico de drogas y, eventualmente, para el tráfico de armas de fuego. Y lo que ha hecho el gobierno es buscar evitar que esa vulnerabilidad se mantenga. Eso es lo que explica que tramitemos la ley de infraestructura crítica y que hoy día haya fuerzas armadas en las áreas fronterizas del norte. Eso explica que tengamos un puesto de observación fronteriza con cámaras de televigilancia. Eso es lo que justifica que hayamos llegado a acuerdo con Bolivia para el control migratorio. Y eso también justifica que hayamos tramitado y aprobado la ley que permite agilizar los procesos de expulsión. ¿Hemos logrado reparar por completo la vulnerabilidad de la frontera norte de Chile? No. Hemos avanzado en
1: lograr un mayor control. Sí. Hemos estado hablando todo este rato, Paula, de cómo este tema naturalmente está cruzado por la época electoral, por la inminencia, del plebiscito constitucional, y eso también lo hemos visto reflejado en la propia franja, ¿no?
2: Sí, sobre todo en la franja de la favor, que es la que agrupa principalmente a Chile Vamos y el Partido Republicano, que han dicho y han reforzado este mensaje de que con la propuesta del Consejo Constitucional se va a eliminar o se va a bajar esta ola migratoria a raíz de esta propuesta que plantea, esta norma que plantea la expulsión en el menor tiempo posible de aquellos que cometen delitos y están irregulares o de aquellos que cometen delitos. Entonces, eso ha sido usado como una bandera de campaña y la idea es que ese mensaje, junto con el de seguridad, también se siga usando en los siguientes capítulos mm. que van a ser emitidos en La Franja, porque... Sobre todo luego de que salió la última encuesta CEP que refuerza que una de las principales demandas ciudadanas sigue siendo el tema seguridad. Va a estar ahí sin duda como uno de los elementos cruciales que creen ellos va a definir por dónde se incline cada votante, por así decirlo.
1: Paula Catera, muchísimas gracias.
2: Que estés muy bien.